0: Đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày mùng 10 tháng 10 năm 1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Tham gia cách mạng từ năm 1926 tới năm 1944, đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, năm 1955 là ủy viên Bộ Chính trị. Với nhiều năm hoạt động chỉ đạo cách mạng tại miền Nam, tháng 4 năm 1968 khi đang là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Lê Đức Thọ được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi gấp về Hà Nội, chuẩn bị cử sang Paris đảm đương sứ mệnh, cố vấn đặc biệt đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trực tiếp đàm phán với đại diện Hoa Kỳ về kết thúc chiến tranh lập loại hòa bình ở Việt Nam. Giữ vai trò cố vấn, nhưng trên thực tế, đồng chí Lê Đức Thọ là linh hồn của phái đoàn do cương vị và nhiệm vụ được trực tiếp Bộ Chính trị và Bác Hồ giao phó. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng đây là sự lựa chọn sáng suốt bởi đồng chí Lê Đức Thọ là một nhà cách mạng kiên định, có bản lĩnh vững vàng và tầm nhìn chiến lược. Một trong những công lao rất to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ chính là đồng chí là nhà ngoại giao có tầm nhìn chiến lược rất khôn khéo với một cái tư duy vừa đánh vừa đàm, kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, cho nên là Năm 1968, đồng chí đã được Trung ương giao nhiệm vụ phụ trách đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, Dân chủ Cộng Hòa tại hội nghị Paris, trực tiếp đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh đập lại hòa bình ở Việt Nam. Cùng với việc cử đồng chí Lê Đức Thọ làm cố vấn đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ký xác lệnh phân công đồng chí Xuân Thủy làm bộ trưởng, trưởng đoàn đàm phán. Tại hội nghị Paris, Với tư cách là cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thông qua hoạt động trong các cuộc đàm phán công khai và bí mật trong các buổi họp báo, chỉ đạo ra thông cáo báo chí, đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần quan trọng làm cho nhân dân tiến bộ trên thế giới hiểu rõ bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam. Đặc biệt, trong tất cả các cuộc đàm phán bí mật với cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Kissinger hay trên bàn hội nghị, Đồng chí Lê Đức Thọ đều nêu rõ thiện chí của nhân dân Việt Nam mong muốn chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời khẳng định lập trường của nhân dân Việt Nam là kiên quyết chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Diên Niên khi nhớ về đồng chí Lê Đức Thọ đã khẳng định, trong suốt gần 5 năm đàm phán ở Paris, ông được ví như vị tướng ngoài biên ải, ông đã có sự vận dụng sáng tạo, luôn giành thế chủ động tấn công, buộc đối phương phải đi vào đàm phán theo cách của mình. Còn thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng, trên bàn đàm phán, đồng chí Lê Đức Thọ luôn khiến đối phương nể phục bằng sự mưu lược và tài trí của một nhà ngoại giao. Trong cái quá trình đàm phán thì ở Paris thì Việt Nam là một nước nhỏ, hầu như là chưa có kinh nghiệm gì trong cái mặt trận ngoại giao và so với Mỹ là một cái, cái nước lớn và sừng sỏ, có tiềm lực không chỉ về quân sự ngoại giao như vậy, cái Singer là, là một con cáo già trong đàng ngoại giao của Mỹ và thế giới. Tuy nhiên, trước khi mà đối đầu với Lê Thiết Thọ, Kissinger luôn luôn phải tâm phục khẩu phục trước những lý lẽ, lập luận đanh thép của đồng chí Lê Thiết Thọ và tôi cho rằng là đồng chí Lê Thiết Thọ thể hiện thực sự, sự, sự bản lĩnh, tài năng của đồng chí. Trong các cuộc đấu trí căng thẳng tại hội nghị Paris, Mỹ luôn tìm cớ trì hoãn việc ký kết bằng cách đưa ra những đòi hỏi khó chấp nhận đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Khi Ngoại trưởng Mỹ Kissinger liên tiếp đưa ra những đòi hỏi vô lý và ngầm đe dọa ngừng đàm phán, ném bom trở lại. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đã khẳng khái đáp lại. Chúng tôi đã đánh nhau với các ông mười mấy năm và cũng đã đàm phán năm năm rồi. Này các ông có sẵn sàng mới đi đến giải quyết, không thể dùng đe dọa với chúng tôi được đâu. Trên bàn đàm phán, đồng chí Lê Đức Thọ luôn thể hiện bản lĩnh trí tuệ kiên định về nguyên tắc, nhưng linh hoạt về sách lược. Đặc biệt, các cuộc họp bí mật với cố vấn Kissinger, đồng chí Lê Đức Thọ luôn thể hiện ý chí tiến công, sẵn sàng tranh luận đến cùng, thái độ điềm tĩnh, ứng biến, uyển chuyển, nhưng lúc cần, rất cứng rắn và đanh thép. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định cái điều rất quan trọng là cái thể hiện trí tuệ bản lĩnh là đồng chí nắm rất chắc kẻ thù nói như là cái sư gọi là lê đức thọ là đọc được cái suy nghĩ của đối phương mà đối phương đây là cái sưng cơ tức là hiểu được ý đồ của đối phương là nói cái gì biết được ý đồ đối phương cái gì cho nên tất cả cái đó có thể nói là cái bản lĩnh của thế đức thọ trong ngoại giao là chủ động tấn công kẻ thù kết hợp cả những vấn đề có tính nguyên tắc và lại cả cái sự mềm dẻo trong đấu tranh ngoại giao cho nên là có những lúc là kẻ thù muốn nắn gân chúng ta thì đồng chí Lê Đức Thọ hiểu hết những cái chỗ đó là đồng chí Lê Đức Thỏ rất là bản lĩnh. Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của các cuộc đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao trong đó có sự đóng góp xuất sắc của đồng chí Lê Đức Thọ. Quá trình đàm phán Hiệp định Paris là dài nhất trong lịch sử ngoại giao hiện đại, gây tiếng vang lớn trong dư luận và thế giới. Hình ảnh của ông tràn ngập trên các trang báo lớn ở Mỹ và phương Tây Ngay trong năm 1973, Ủy ban giải thưởng Nobel quyết định trao giải Nobel hòa bình cho đồng chí Lê Đức Thọ và một người khác. Nhưng với bản lĩnh và sự nhạy cảm của mình, đồng chí Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải khi Việt Nam chưa chấm dứt chiến tranh. Năm tháng trôi qua, nhưng dấu ấn của đồng chí Lê Đức Thọ tại cuộc đàm phán Paris từ năm 1968 đến năm 1973 vẫn hết sức đậm nét. Thành quả đó là dấu son trói lọi trong lịch sử ngành ngoại giao Việt Nam để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.